0: Arbeiten bis 70 oder sogar noch länger, puh. Das kann ich persönlich mir nur schwer vorstellen. Aber genau solche Vorschläge werden gerade diskutiert. Doch länger arbeiten, mehr einzahlen, weniger rausbekommen. Viele dieser Ideen dürften für ordentlich Diskussionsstoff sorgen. Schon lange ist klar, das Rentensystem funktioniert in der jetzigen Form nicht mehr. Dafür altert die deutsche Gesellschaft einfach zu schnell. Immer weniger Beitragszahlende stehen immer mehr Rentnerinnen und Rentnern gegenüber. Im Schnitt erhalten die 1.543 Euro monatlich nach mindestens 45 Versicherungsjahren. Und immer mehr davon gehen weiterarbeiten. Auf Minijobbasis heißt für 520 Euro im Monat. Ob aus Spaß an der Sache oder, so geht es mittlerweile vielen, weil man aufs Geld angewiesen ist. Wie also geht es weiter mit der Rente? Wenn ihr diese Folge gehört habt, wisst ihr in nur gut zehn Minuten, warum das Rentensystem reformiert werden muss und welche Vorschläge dafür so im Raum stehen. 10 Minuten Wirtschaft gibt es Montag bis Freitag, neu in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Heute mit mir Melanie Böff. Und über all das spreche ich jetzt mit meinem Kollegen aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion, nämlich mit Markus Plättendorf, der ist jetzt hier bei mir. Hi Markus. Hallo Melanie. Ja, wenn ich so an meine Rente denke, da bekomme ich ehrlich gesagt ganz schön äh, Bauchweh, Markus. Ähm.
1: Ja, äh, Bauchweh alleine würde ich sagen, reicht da nicht. Du kannst auch noch ein bisschen Kopfschmerzen dazu nehmen.
0: Ja, leider. <lacht> ähm, aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Warum muss denn unser Rentensystem überhaupt reformiert werden?
1: Ja, wir haben ja hier zu lange ein umlagebasiertes Rentenmodell. Sprich, mit meinen Beiträgen zur Rentenversicherung, die ich jetzt im Moment zahle, finanziere ich die jetzige Rentnergeneration und erwerbe gleichzeitig einen Anspruch darauf, dass meine künftige Rente dann von der jüngeren Generation bezahlt wird. Darum heißt das Ganze auch gerne Generationenvertrag. Jetzt haben wir aber das Problem, dass schon seit langem dieses Verhältnis zwischen den Einzahlern und Empfängern kippt. Wir haben einfach viel mehr Rentnerinnen und Rentner und zu wenig Jüngere. Dienstsystem ein einzahlen. Also für mich ist erstaunlich, dass dieses Thema nicht schon längst angefasst wurde. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir ja inzwischen schon ein etwas späteres Renteneintrittsalter haben und die Aktienrente geplant ist, jetzt wieder verschoben wird, weil Geld fehlt. Also diese Schieflage, die ist, die ist wirklich schon seit langer Zeit absehbar.
0: Absolut, aber dramatisch wird das in ein paar Jahren werden. Das sagt zumindest der Präsident des Bundessozialgerichts, weil eben dann die Babyboomer-Jahrgänge in Rente gehen. Ähm, ist das tatsächlich so?
1: Ja, gucken wir mal in die Vergangenheit, also so 50, 60 Jahre zurück. Da haben sechs Beitragszahler eine Rentnerin oder einen Rentner finanziert. Gucken wir in die Zukunft, ins Jahr 2030, dann müssen das anderthalb Erwerbstätige schultern. Ja, also diese Rechnung, die geht einfach nicht mehr auf.
0: Absolut nicht. Und das heißt, was müssen wir da machen?
1: Na, Es gibt viele Stellschrauben, an denen man drehen kann oder könnte, ähm, eine einzige allerdings, für die ist zu spät, mehr Kinder in die Welt zu setzen, um mehr Beitragszahler zu haben. Also das ist ums Eck das Thema. Selbst Und selbst wenn die Geburtenrate jetzt wieder deutlich ansteigen würde, würden die Kinder ja erst in etwa 20 Jahren zu Beitragszahlern. Also das löst das aktuelle Problem nicht. Aber es ist grundsätzlich natürlich... Eigentlich der entscheidende Hebel. Es müssten mehr Beitragszahlerinnen und Zahler ins System. Stichwort hier mehr Zuwanderung, Steigerung der Frauenerwerbsquote, Zuverdienstmöglichkeiten für Bürgergeldempfänger verbessern, verpflichtende Rentenbeiträge, auch für Selbstständige. Also da ist eine ganze Latte.
0: Ja und nicht nur für Selbstständige, sondern auch für Beamte. Die zahlen ja nicht ins System ein, sondern bekommen eine Pension aus dem Staatssäckel am Ende.
1: Ja, auch darüber wird diskutiert. Äh, genauso darüber, dass bestimmte Berufsgruppen äh, nicht mehr in ein eigenes Altersversicherungssystem einzahlen, sondern bitte auch eben in die gesetzliche Rente müssen. Allerdings, das ist ein bisschen das Problem bei der Geschichte, gäbe das nur eine kurzfristige Entlastung. Es wäre dann zwar schnell mehr Geld in der Rentenkasse, aber eben nicht sonderlich lange Eben nur so lange, bis auch diese Selbstständigen oder Beamte das Pensionsalter erreichen. Denn auch in diesen Berufsgruppen kommen einfach zu wenig junge Menschen nach.
0: Das heißt, auf die junge Generation kommen dann eben auch höhere Beiträge zu oder weniger Rente für die Alten? Wie soll das funktionieren?
1: Na, das wäre auf alle Fälle die logische Konsequenz, wenn man nichts täte. Ähm, allerdings natürlich für die jüngere Generation auch ein Stück weit ungerecht, äh, sie dafür zahlen Klar. zu lassen, dass äh, sie zu wenige sind. Also äh, die Belastung für die Sozialabgaben ist ja jetzt schon ziemlich hoch und gleichzeitig reicht für viele Rentnerinnen und Rentner kaum zum Leben. Also wir haben da schon jetzt eine Schieflage, die noch schlimmer wird bleibt als Option, Steuergeld ins Rentensystem zu pumpen. Das tun wir schon jetzt. 80 bis 100 Milliarden gehen da rein. Und Experten schätzen, dass, wenn wir nichts tun, langfristig mehr als die Hälfte des gesamten Bundeshaushalts für die Sicherung der Renten drauf ginge.
0: Okay, also wenn man sich das alles so anhört, dann kommen zu meinen Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, ich weiß nicht, noch einiges drauf, ehrlich gesagt. <lacht>
1: ähm,
0: ist es am Ende, Markus, ein Dilemma, das sich irgendwie nicht auflösen lässt?
1: Also das will ich nicht sagen, dass es sich gar nicht auflösen lässt. Man könnte jetzt ganz pragmatisch sein und sagen, gut, wir müssen 30 Jahre einfach stillhalten, dann löst sich das von ganz alleine wieder, weil dann die vielen Rentner alle nicht mehr hier sind. Aber äh, nein, im Ernst, wahrscheinlich muss an allen Stellschrauben gedreht werden, damit es funktioniert. Eine Idee, die es da gibt, ist den Anstieg der Renten nicht an die Lohnentwicklung zu koppeln, so wie wir es jetzt haben, sondern an die Inflation. Dadurch würden dann die Ausgaben ein Stück weit reduziert. Weniger Ausgaben, gleichzeitig mehr Einnahmen würde man durch einen noch späteren Einstieg ins Rentenalter generieren. Da wird auch über eine schrittweise Anhebung gerade diskutiert, dieses Einstiegsalters. Denn die Menschen leben immer länger. Man kann in etwa sagen, alle zehn Jahre kommt ein Jahr Lebenserwartung hinzu. Und das bildet unser Rentensystem kaum ab. Vor 50 Jahren hat ein Mann im Durchschnitt gerade mal zwei, drei Jahre Rente bekommen, bevor er starb. Heute sind es im Schnitt etwa zehn Jahre mehr.
0: Hm. Könnte man nicht auch über radikalere Änderungen nachdenken, also sprich eine Art Bürgerrente oder Basisrente?
1: Ja, und das gibt es auch in vielen Ländern. In den Niederlanden zum Beispiel gibt es 45 Prozent des eigenen Durchschnittslohns als Grundrente. Will man mehr, braucht man betriebliche und private Absicherungsmodelle. Auch hier wieder ein kleines Problem, so ein System kann man schlecht sozusagen über Nacht einführen, weil ja zum Beispiel 50- oder 60-Jährige dann kaum Zeit hätten, um Kapital in betriebliche oder private Versicherungen zu stecken. Also Änderungen bräuchten lange Übergangsfristen und man müsste dabei auch noch sicherstellen, dass die Beitragszahler in dieser Frist die Doppelbelastung aus privater Vorsorge und den Beiträgen zur gesetzlichen Rente auch stemmen können. Also ich tippe mal an allen Stellschrauben ein klein bisschen drehen, um die größte Not jetzt erstmal für die nächsten Jahrzehnte abzufedern. Das wird wahrscheinlich dabei rauskommen.
0: Okay, naja, so halb erbaulich diese Erkenntnis von dir, Markus. <lacht> <lacht> Aber was bleibt einem anderes übrig?
1: Ja, genau, schön Privatvorsorge äh, treiben. Du hast im Gegensatz zu mir ja noch relativ viel Zeit dazu.
0: Ja. Naja, mal sehen. Vielen Dank dir, Markus, auf jeden Fall, dass du dich hier eingelesen hast und mit den ganzen Infos hier bei uns im Podcast warst. Gerne. Also Vorbilder im Ausland für die Rente gibt es viele, aber ganz so leicht nachzumachen ist all das nicht. Zum Beispiel gilt ja auch für viele Österreich als Rentnerparadies. Dort gehen die Menschen früher in Rente und bekommen mehr Geld. Das kostet aber die Erwerbstätigen und den Staat natürlich mehr. In Österreich zahlen fast alle in die Rentenversicherung ein. Das Beamtensystem wurde fast komplett abgeschafft. Auch Selbstständige müssen einzahlen. Expertinnen und Experten halten es allerdings für schwierig, das System so 1 zu 1 auf Deutschland anzuwenden. Und selbst wenn, das hat uns ja Markus vorhin schon erklärt, würde das einfach sehr lange dauern, mit Übergangsfristen und und und. Was haltet ihr von den Vorschlägen zur Reform der Rente? Schreibt uns gerne eine E-Mail an wirtschaft.ndr.de und wenn ihr keine Folge von uns mehr verpassen wollt, abonniert doch unseren Kanal in der ARD Audiothek und dort, wo ihr eure Podcasts hört. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich sag tschüss und bis bald.